0: Mediassa on Suomessakin tässä viime aikoina paljon uutisoittu ivermektiinistä ja voisin kuvitella, että moni ei varmaan ollut koskaan kuullutkaan kyseisestä lääkkeestä ennen kuin parin viime vuoden aikana ja ehkä osaavasta ihan viime viikkoina, mutta tässähän ei nyt kyseessä ole mikään uusi ihmelääke, vaan vuosikymmeniä ihmisten käytössä ollut lääke, jota käytetään myöskin eläimillä ja nyt kuullaan Fimean yksikön päällikkö Jukka Salliselta lisään. Jos me nyt aloitetaan ja puhutaan nimenomaan ihmisistä, ivermiktiinin käytöstä ihmisten osalta, niin missä päin maailmaa sitä käytetään ja kuinka paljon sitä käytetään?
1: No, sanotaan, että Suomessa aika vähän, koska se on enemmänkin tällainen niin kuin loislääke, ja, ja Suomessa me har, on harvemmin ongelmana. Tietysti syyhy on yksi semmoinen sairaus, eli se on tämän sy- aiheuttama sairaus, niin siihen sitä nimenomaan myös käytetään. Ja nyt kun me puhutaan nimenomaan näistä suun kautta annettavista tableteista, niin näihin sitä on käytetty, mutta ei tosiaan kovin, kovinkaan useaan kohdalla.
0: Mutta entäs sitten maailmanlaajuisesti? Ymmärsin iten näin, että siis vaikka nyt jossakin Afrikassa, niin vissiin aika laajassakin käytössä.
1: Joo, näitä sairauksiahan siellä sitten esiintyy enemmän, niin totta kai siellä niissä maissa, jossa se on isompi ongelma, niin siellä se on aika yleistäkin tietenkin
0: sitten. Osaatko no, yhtään heittää mitään sellaista suuntaa antavaa, että ö, minkälaisessa laajuudessa tätä sitten globaalisti vaikka käytetään?
1: No en kyllä nyt osaa ihan suoraan sanoa, niin kuin, että kuin yleisiä sairaudet noissa maissa on, kuin on kuitenkin enemmän tätä Suomen... Ja Euroopan tilannetta tässä itse perehtynyt siihen, enkä nyt erikseen lähtenyt sitä selvää. Et, mutta tota, kyllä se tiedossa on, että näissä trooppisissa maissa näitä on tämmösiä, se mato voidaan sanoa, että ne, suolisto-loisia on, on paljon liikkeellä niissä trooppisissa maissa. Mutta kuinka, kuinka yleistä se on, niin en osaa ihan tarkkoja lukuja sanoa.
0: Mutta semmoisen itse huomasin, että ivermiktiini kuuluu WHO laatimaan keskeisimpien lääkeaineiden luetteloon, niin tarkoittaako tämä ihan käytännössä suomen kielellä sitä, että tämä on kuitenkin ihmiselle ihan tämmöinen aika tärkeä lääke?
1: Kyllä joo, varmasti niissä maissa, jossa nämä on niinku tämmöinen ihan kansanterveydellinen ongelma niinku laajemmin, niin, niin kyllä sillä tavalla kun WHO:han katsoo maailman niinku kaikkia maita, niin ilman muuta tämä lääke sinne listoille kuuluu sen puolesta, että kun jossakin maissa se on kuitenkin ihan, ne on sen verran yleisin, sen voi sanoa, että nämä sairaudet kyllä.
0: No Suomessahan tämä on varmasti nyt nimenomaan tullut monille tutuksi julkisuudesta nyt koronan. Aikana, kun tässä on uutisoitu, että kansanedustaja otti ivermiktiiniä ja koronaa ja sitten Suomessa uutisoitiin tuossa viime vuoden puolella paljon siitä, että Jenkeissä yksi maan suosituimmista podcast-juontajista otti ivermiktiiniä ja korona tai ihan lääkärimääräyksistä sitä, sitä itse varmaan ihan tuosta nuin vaan kukaan mistään. Repäsen. Ja ilmeisesti köyhemmissä maissa myöskin just on käytetty koronanhoitoon ivermektiiniä, missä nyt rokotteita vaikka ei joua samalla tavalla kuin länsimaissa. Niin mitä tästä nyt tiedetään, tästä ivermektiinin toimivuudesta suhteessa koronaan ja koronahoidossa?
1: No, sen verran siitä tiedetään, että jos sitä tutkitaan sitä, tätä virusta vastaan, ihan noissa koeputkessa, niin kyllä sillä niin vaikutusta on, että se hillitsee sen, sen lisääntymistä siinä, mutta, mutta se onkin sitten epäsel, paljon epäselvempää, että onko se sitten sellaisilla annoksilla, jotka ovat vielä turvallisia, niin saadaanko niin ihmiselimistössä sitten riittävästi vaikutusta aikaa, että saako, saako niitä pitoisuuksia niin korkeaksi kuin mitä se sitten näissä koeputkiolosuhteissa on. Tästä on tehty, siitä on tehty ja julkaistukin aika paljonkin tutkimuksia, mutta sit se kokonaisuus on jäänyt vähän sitten auki ja se on selvästi kiistanalainen, että monet näistä tutkimuksista on ollut kovin pieniä, siellä on ollut ihan selkeästi löydetty väärennettyjäkin tuloksia niitä. Joku, joku tutkimus on ollut aika, aika hyvän tasoinenkin ja sit taas niissä ei ole nähty tehoa. Että se kokonaisuus, kun sitä on nyt sitten tietyt henkilöt on siitä sitten tehnyt tarkempia analyysiä, niin on, on päätyneet siihen, että sillä ei olisi tehoa. Sitten on, tietty, sitten on toisia tiettyjä hetkiä, jotka tulkitsevat niin te- tutkimuksia eri tavoin, ja, ja siitähän se varmaan nyt sitten tämä epätietoisuus on, on lähtenyt liikkeelle. Se, että niitä on käytetty joissakin maissa, ne on ollut sellaisia maita, jossa on sitten tavallaan lähdetty varmaankin ajattelemaan siltä pohjalta, että kun on tullut alustavia tuloksia, niin ajateltu, että kun tämä on kuitenkin suhteellisen turvallinen lääke, jos sitä oikein annostellaan, niin on niin ajateltu, että ehkä siitä ei ole sitten enempää haittaa, ja vaikka hyötystä ei ole niin sille ollut ihan tehoa tai ei tietoakaan välttämättä, niin se ehkä selittää sitä tämän hetken tilanteen osalta niin, niin länsimaissa ainakin tämmöiset virallisemmat tahot niin kuin Euroopan lääkevirasto tai sitten jos otetaan tuo WHO tai vaikka sitten USAN lääkeviranomainen, niin on tullut siihen tulokseen, että, että nykyinen näyttö ei ole riittävää sille, että voisi saada mitään suosituksia antaa YR-mectinin käytöstä nimenomaan koronahoidossa.
0: Tossa ihan alussa, tai tuossa tähän kysymykseen, kun vastasit ihan alussa, sanoit siitä koeputkessa testaamisesta, niin onko se nyt sama asia kuin huomasin itse, että Valtioneuvoston sivuilla 2020? julkaistussa tekstissä luki tämmöiseen ihan tehtyyn tutkimukseen viitaten, että ivermektiini estää tehokkaasti SARS-CoV-2-viruksen replikaatio, niin tarkoittaako tämä sama asia, kuin mihin viittasit itsekin?
1: No joo, kyllä se sitä tarkoittaa, replikaatio tarkoittaa vaan se, että se se monistumista estää, eli sitä lisääntymistä toisin sanoen siellä koeputkiolosuhteissa ja siihen mä viittasin sen. Mutta siinä on, aika paljon on lääkkeitä, kun ne tutkitaan alkuun niin koeputkiolosuhteissa. Ja sitten se varsinainen tehonosoitus pitäisi kuitenkin näyttää niin kuin ihan oikealla, sairastavalla ihmisellä. Niin, niin se on sitten helposti eri asia, että ne eivät välttämättä mene yksi yhteen. Mutta kyllä se niin päin, että jos ei siellä koeputkessa mitään tapahdu, niin yleensä ei kannata lähteä edes tutkimaan sitä ihmisellä.
0: Tämä on silleen, tiedätkö, maalaisjärjellä. Välillä hankala ymmärtää tätä ö, asiaa. Että nyt just viikonloppunahan oli esimerkiksi, muista kummalla iltapäivälehdellä oli uutinen siitä, Valvira kommentoi, että lääkärit saa määrätä koronaan ja Suomessakin. Mm. Niin, tota, jos siitä ei mitään hyötyä olisi, niin ei kai sitä kukaan määräisi. Näistä ainakin ajattelee itse tämmöisellä maalaisjärjellä.
1: Niin, tietysti, joo, kyllä toi on ihan totta mutta että eipä sitä päätetä Suomessa kyllä käsittääkseni. Mä yritin tuosta kysellä meiltä muilta, Fimeassa nähdään näitä käyttötilastoja. Me ei voida ihan tarkalleen nyt sanoa niitä julki, vaan tässä on vain yksi myyntiluoneen lääke, ja ne on yleensä, nämä tiedot on liikesalaisuuksia, mutta että ei ole mitään isoa määrää nyt meidän käsityksen mukaan Suomessa tätä otettu käyttöönkin, että se on hyvin marginaalista. Mutta se, että Valvira antaa tämän lausunnon, niin se on sitten ihan puhtaasti niinku juridinen asia, et meillä on, meillä on niinku lakeja, jotka niinku määrää, että millä kriteereillä lääkärit saavat määrätä lääkkeitä, ja siellä on tämmöinen lääkkeen lääkäreille. Eli lääkärit saavat itse oman harkinnan mukaan tehdä hoitopäätöksiä, eli sitä ei voida niin etukäteen lähteä sanomaan yhden lääkkeen kohdalla, että saa määrätä tai ei, että se jää myöhempään käsittelyyn, jos tulee jotain ongelmaa. Et se varmaan perustuu se Valviran, Valviran lausunto niin kuin enemmänkin tämmöisen juridisiin seikkoihin, ei ole niin kuin viranomaiselle jo toimivaltaa etukäteen määritellä, mitä lääkäri saa määrätä tai ei yksittäisten lääkkeiden kohdalta. Mutta toi maalaisjärjelijäjattelu on kyllä tietysti ihan hyvä pointti.
0: Niin, no Sitten vielä tämmöisen, just kun herkästi, kun ei ole itse lääketieteen ammattilainen, niin pyrkii ajattelemaan asioita maalaisjärjellä. Sitten mietin vielä sitä, kun sanoit, että tutkimustulokset on ristiriitaisia tai, tai kyseenalaisia nyt niin kuin ihmisillä tehdyt. Niin Sitten me sitä, että miten tässä nyt ei kahden vuoden aikana ole onnistuttu sitten tekemään tämmöisestä lääkkeestä, joka on vissiin 80-luvulta asti ollut ihmisten käytössä aika paljon, niin, niin semmoista tutkimustulosta että, tai tutkimusta, että siitä voitaisiin vetää joku johtopäätös, millä saavutettaisiin joku konsensus, koska tässä nyt tuntuu olevan just tätä äh, hajontaa suhtautumisessa ivermektiiniin ja koronaan.
1: Joo, toi on kyllä hyvä kysymys miten nyt, tämä on, niin kuin tuossa alkuun sanan, näistä on niin hyvälaatuinenkin, ainakin yksi hyvälaatuinenkin tutkimustulos olemassa, ja, ja sen mukaan siitä ei olisi hyötyä. Sitten on niitä vähän huonommanlaatuisia tutkimustuloksia, ja myös väärän niin epäilystä alaisilla olevia tutkimuksia, jotka taas näyttäisi, että se on positiivista. Niin tämä on nyt tietysti huono tilanne, Olisihan se hyvä, että meillä olisi luotettavia tutkimuksia, ehkä sitten vielä yksi tai kaksi lisää, jotka osoittaisivat, että sillä ei ole tehoa tai on tehoa. Että kyllä me tällä hetkellä ollaan tämmöisessä tilanteessa, joka ei ole mitenkään täysin harvinaista lääkealalla, että meillä on epäselvyyttä sen hoidon hyödyistä. Että se tiede yleensäkin on tämmöinen asia, että siellä, siellä valitettavan usein on epämääräisiä tuloksia. Verrataan nyt vaikka maskien hyötyihin, mikä nyt välttämättä on hyvä vertailu tässä kohtaa, mutta mutta kuitenkin nämä ei ole mitenkään yksiselitteisiin tulkittavia. Ja ja ehkä myös siinä sekin, että kun tämä on tämmöinen lääke, jota myös ivermektiinin keskustelussa nostetaan esiin, että kun tämä ei ole niinkään patenttisuojan piirissä, jossa saataisiin. Saataisiin tota niin todistettu, että siitä olisi niin kuin, sanotan, niin selvemmäksi tämä kuva ja mahdollisesti vielä tulisi uusi tutkimustuloksi, joka tulisikin siihen tulokseen, että tästä olisi hyötyä. Niin tällaisten tutkimuksen teettäminen on tosi kallista ja niihin voi olla vähän vaikeampi sitten saada sitä rahoitusta kuin sellaisen, jossa on niin kuin, niin kuin lääkefirman kannattaisi alkaa kehittämään. Tämä on semmoinen ongelma, joka kaikkien tämmöisiin uudelleen, kohden, uudelleen kohdennettaviin lääkkeisiin liittyy, että sen pitäisi olla taloudellisia insentiivejäkin
0: sitten. Niin, no toihan oikeastaan tuossa, jossa ei ole patentialainen ja siinä ei ole taloudellisia intressejä sitten välttämättä taas lääkeyhtiöillä, niin tota korttia on sitten taas käyttänyt ymmärtääkseni nimenomaan se puoli, joka ivermektiinin hyötyjä koronan hoidossa puoltaa nimenomaan sillä vinkkelillä, että kun sillä ei nyt pysty tekemään bisnestä samalla tavalla, niin niin sitten sitä myöskin haluttaisiin sen takia mustamaalata tai tai jopa manipuloida jotain tutkimustuloksia, että sitä myöskään ei sitten käytettäisi, ettei se vie markkinaa tavallaan sitten semmoiselta, mistä voi tehdä fyrkkaa, niin miten sä suhtaudut tämmöiseen?
1: No mä en mä sitä oikein itse oikein usko, että sitä nyt halu, haluttaisiin peitellä sen hyviä puolia, että tuskin siihen, nyt on kenelläkään älkällään niin intressiä, mutta, mutta sanotaan näinpäin niin kuin äsken koitin sitä ehkä vähän monisaasti sanoa, että ehkä sitä niin rahoitusta, rahoituksen ja niin saamista voi olla vaikeampi. Saadaan, mutta se, jos nyt sitten joku tekee jollain rahoituksella hyvän tutkimuksen, niin en mä usko, että siihen on mitään aitoja intressejä saadaan peiteltyä niitä tuloksia.
0: No sitten kuitenkin, jos otetaan vielä tämä tähän, että kun lääkärikki kuitenkin Suomessa saa määrätä koronaan Ivermektiin ja, ja tuossa tota, sanoit, että se On aika turvallinen lääke, ja näin tuossa itse, kun koitin taustatyötä tehdä, niin ymmärsin, että mitä haittavaikutuksiin tulee, niin vissiin on ihan turvallinen. Tietenkin kaikessa voi aina olla jotain, kun lääkkeestä puhutaan. Mitä haittoja siitä nyt sitten ivermektiinin käytöstä voisi olla?
1: No tietenkin se on oleellista, että sitä käytetään oikeilla oikeilla, annoksilla. Mutta tota, no, niin, niin kauan, kun ne annokset on, on niin suhteutettu siihen ihmisen kokoon ja muuten, niin ehkä ne on aika semmoisia tavanomaisia, mitä nyt aika usein tulee lääkkeistä. Voi tulla vähän ripulia, pahoinvointia, tämmöisiä aika, aika tavanomaisia, hyvän, niin sanotusti hyvänlaatuisia, mutta Jenkeissä mediassa on sanottu, että siellähän on sitten ihmiset saattanut mennä ottamaan, on raportoitu useistakin tapauksista lääkeviranomaisille, että on otettu ihan kohtuuttoman isoja annoksia, on mennyt käyttämään myös hevosille tarkoitettuja valmisteita, niin silloin voidaan olla vähän vaikeammissa haittavaikutuksissa ja ihan hengevaarallisia. Mutta se riittyy sitten siihen, että ne on niinku huomattavasti, voimakkaampia ne valmisteet. Jos annos on semmoinen, kuin ihmisille on tarkoitettu, niin eiköhän ne haitat suht vähäiseksi jää, että enemmänkin isyt että onko sitä hyötyä.
0: No ihan loppuun vielä Jukka Sallinen, kun sanoit sanaa hevonen, niin mulle tuli siitä mieleen, kun siis ivermektiinihän paitsi, että sitä käytetään ihmisillä, niin myöskin eläimillä ja se, mikä oma huomio on kiinnittänyt uutisoinnissa nyt, kun on vaikka ollut Suomessa kansanedustaja tai Jenkeissä maan suosituin podcast joonta ja, ja sitten ovat tota, kertoneet julkisuuteen, että heille on lääkärin määrän ivermectiiniä. Niin tässä on korostettu sitä, että tämä tai tämä tyyppi vetää hevosten matolääkettä ja sitten välttämättä mm. ei ole ollenkaan edes mainittu sitä, että tämähän on vanha lääke, jota ihmiset on käyttänyt myös kauan. Niin, niin Onko tämä jotenkin tarkoituksellista lääkkeen mustamaalaamista, miten tulkitset?
1: No kyllä, siinä tietysti on vedetty vähän suoraksi, että, että tota, no, niin olen siitä samaa mieltä, että se sen ehkä siihen välttämättä liity, koska se on myös ihmisen käytettävä lääke. Eikä sen sen enempää on sanottavaa, että kyllä siinä varmaan on ollut tarkoitus hiukan, hiukan liioitella, niin kuin tapana nykyään on mediasta tehdä usein.
0: No oikeastaan sitten ihan vihoviimeinen kysymys, onko jotain mitä haluat vielä sanoa tästä aiheesta tai jääkö jotain mielen päälle tai sanomatta?
1: No sanotaan näin, että ehkä, ehkä tästä tuli nyt suurin kaikki, mutta, mutta tämä niin kuin virallinen käyttöaihe on sellainen, että me niin kuin, myyntilupaviranomaissa niin kuin aina arvioidaan näiden lääkkeiden viralliset käyttöaineet sitä vasteen, että meillä tulee joku hakemus näistä, että jos nyt sitten joku tekisi tai tällaiset hakemukset pyydettäisiin tällaista käyttöahjeen laajennusta joko Fimeasta tai Euroopan lääkevirastosta, niin se varmaan tulisi tarkemmin arvioituvaksi sitä dokumentaatiota vasten, mitä se hakija tekee, mutta että nyt kun on näitä keskusteluja, että on muitakin suun kautta käytettäviä koronanäkkeitä, esimerkiksi myyntilupakäsittelyssä, niin siinä on se ero, että siellä on, on niin kuin myyntilupahakemus vireillä, mutta tästä ivermektiinistä ei ole tullut mitään tällaisia hakemuksia, käyttöaiheelaajennuksia. Et sen takia tavallaan niin kuin viranomaiset seuraavat tilannetta, ja tämän hetken tilanne on se, että tosiaan nykyiset tutkimustulokset, niin Näyttää siltä, että ei ainakaan toistaiseksi ole vielä riittävästi näyttää näin hyödyllistä.